0: Hello， 大家好，我是 l 李幼听。你现在收听的是华冈广播电台 FM
1: 8
0: 8 5如果你对于感情方面有困扰，不知道该如何是好
1: ，为什么会有这样的情绪，为什么会有那样的表现，对方究竟在想什么呢？让我们来一探究竟吧。我是星空，我是凡谷。每周四早上十一点到十二点，准时锁定《新凡爱分析
0: 》，让我们来跟你分享各种情感小知识。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound On w Player， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。欢迎收听第七周的《心烦爱分析》。那我们今天要来讲的呢，就是爱情
1: 中一定会经历过的热恋期啦。那热恋期是每个人必经的过程，只要谈过恋爱的人都会有经历这个时期。那热恋期其实是会让人家脸红心跳的，没错，而且快乐并痛苦着。<笑>为什么会痛苦？
0: 我觉得有时候会有一些，你会做出一些退让吧，因为正在热恋期，你就会觉得对方虽然有缺点，但我还是先退让好了。我我退我退，然后就,就会有点小痛苦吧。哦、嗯
1: ，我我好像不会退<笑>、啊，你就是被退的那个。哦，如果我不退就被退了，就被退<对>退回了。哎哎哎，不晓得不晓得。那我们今天要讲的是想要告诉大家怎么维持热恋期，告诉你九项秘诀。热恋期
0: 是什么？热恋期是爱情五个阶段里面最初的时期，在这个时期啊，情侣之间认识还不是非常的深，浪漫的气息填满了整段关系。这样的喜悦可能包含总是迫不及待和他见面，想长时间待在一起，平凡的思念，热情的亲密关系等等。热恋期是情侣刚交往时那股令人心跳加速、害羞心动、如初恋一般悸动的幸福感受。热恋中的情侣总是每天盼
1: 望赶快见到彼此，而相聚在一起的时候又是无比的快乐。这段爱情就像度蜜月一样，两个人感觉像是天作之合，爱情关系无比的幸福和喜悦。热恋期可以多久？可惜美好的时光往往会消纵即逝。热恋期的长度一般被认为在三个月左右，并依照个别的情况会有所不同。从生物学的角度来看。大脑在热恋期的阶段会分泌各种激素，像是多巴胺、催产激素、脑内啡等等，就像一杯综合的荷尔蒙鸡尾酒。这些效应可能会让我们忘记对方的缺点，降低在爱情里逻辑思考的比例，忽略长期相处不融洽的征兆。当热恋效应开始慢慢褪去的时候，如同乘以般的热恋阶段会来到尾声。爱情可能会要面临下一道不同的阶段以及考验，那该怎么增加热恋期的
0: 长度呢？给你九个热恋的保鲜秘诀。秘诀一：每天说我爱你。随着时间过去，用言语表达爱情的频率渐渐变少了，于是开口说我爱你就会变得越来越尴尬。但言语的提示也会影响大脑深层的潜意识活动，不吝啬于分享自己的恋爱宣言，对情侣彼此之间其实也会造成潜移默化的影响。我今天又爱你了，是男孩常对女孩说的一句话。那你爱我吗？男孩又问。爱、哎、呀。大部分的时候，女友总是甜笑着回答。但当女孩心情不好、吵架赌气的时候，就会翻起白眼，或是沉默不语。看似老套的语句，却能够变成关心彼此情绪以及探查对方心情的开场白。肯定言语是五种爱之语的其中一种。如果你的情人会说这个爱情语言。那么每天说爱你就会是维系彼此
1: 感情的重要任务哦。热恋保鲜秘诀二，情人专属的恋爱语言。我又到齐了，如同好朋友那个来，作为女人每个月固定惊奇的代名词。到齐则是情侣之间才有的贴心暗号，就算被他人听闻也摸不着边际的言语，更能让感情维持温度。因为这是只有彼此才懂的两个人的世界里专属的语言。维持热恋诀窍三：适
0: 度展现对他的依赖，不害怕示弱，偶尔依赖撒娇也可以是勇敢的象征哦。男人也会有需要讨拍撒娇的一面，只是在社会化框架的重重约束之下，不得不武装自己，避免示弱。有的人压力累积久了，变成以负面的形式宣泄，反而更不健康。如果在最爱的人面前能够不吝啬展现自己最脆弱的一面，不也就
1: 代表着更深厚的信任吗？延长热恋秘诀四：时常想到对方，日常生活中的小细节里找寻情人的影子。不论是公园上的长椅、电视剧里的对白，或是出游拍照的场景，只要想到对方，那就大方的告诉他吧。比起单纯的我想你，刚刚在学校路上，我想到五年前第一次牵手的散步，更能让他感受到满满的思念与情意哦。秘诀五：制造生活中的小小惊喜。撒糖偷亲、撩眉情话
0: 、壁咚，这些影片节目里面的吸金招数，就算在现实生活中没有那么神奇，多半也会有几分管用。哎，男孩在女友低头从洗衣袋拾取衣服的时候换了一身，干嘛、啊？在女友抬头后，男孩冷不防的凑过去，在她嘴唇上亲了一下。这样甜蜜相处的情侣，就算没有十年的热恋，大幅延长保鲜期，想必也不会令人意外吧。秘
1: 诀六：适时的宠坏对方。宠坏女友交往守则第一条，女友永远是对的；第二条，永远不可以忘记第一条。虽然没有真的处处让着她，甚至每次提到交往守则的执行率，女孩总是先想个大白眼，斗嘴可能有啦，大吵你哪时候让过我？但仍然可以从女孩眼中看到藏不住的受宠心情。有时候，人们在爱情里需要的不是百分百努力般的服从，而是一份心意，一份愿意对他说出口的在意。反正我知道自己常常会赢，那多让他一下又何妨呢？维持热恋的诀窍七：先爱自己，再爱对方
0: 。要能给予他人最完整的爱，先决条件就是要先爱好自己哦。如果事事依赖他人，无法照顾好自己。那就很难给予他人安全感，还有可以依靠的厚实肩膀。先爱好自己，丰厚了自己的羽翼
1: ，自然就有健全的翅膀可以替人遮风避雨啦。秘诀八：维持你的竞争力。在追求时，单方面的舔狗是很难得到女生青睐的，因为长久的爱情里不可能有人总是单方面的给予，而没有竞争力的表现也很容易失去吸引异性的魅力。同样的道理，适度的独立与自信，并且维持一定的竞争力，在爱情里反而更有吸引力哦。所谓“男人不坏，女人不爱”，其实说的不是真的做坏事，而更像是一股能控制全局的霸气和掌握主动的权威感。所以，所谓维持竞争力，是维持身材、打理外表、维持良好社交，偶尔可以介绍到彼此不同的生活圈，认识新朋友等等。但可不是到处拈花惹草、玩火自焚，不然就不是坏男人了，而是人人都唾弃的渣男了。秘诀九：用
0: 心准备浪漫。女孩想要的浪漫往往出自于心意，细水长流的关系更需要富有巧思的浪漫来维系。大餐加上礼物的招数已经用过好几次了吗？与其升级更豪华的餐厅，买更贵的礼物。不如改用一封让他感动到热泪盈眶的手写情书吧。如果还不够，那还可以花点小钱，真人跑腿，亲手把花束与卡片在用餐的途中送到门口，制造浪漫惊喜。专属的刻制相簿，还有层层叠叠藏满指折机关的惊喜爆炸礼物盒，也是高贵不贵、需要亲手制作才有价值的纪念礼物。如果对方喜欢文艺书香，那么或许可以试着写篇文章散文。送给他一个专属
1: 的生日快乐！哇、oh, ，那我们分享了这么多热恋期的秘诀，那我们的星空是不是有遇过这些问题呢？是不是有做过一样的秘诀？哇，我来想想看啊，像是对方在
0: 宜兰读书，然后他说想吃马卡龙，那那天我五点下课以后，先冲到中山去买了一盒，然后在没有跟他讲的情况下，偷偷跑过去送给他一个惊喜，这样也算是制造浪漫吧。那你是很浪漫呢，<笑>超级浪漫，我是浪漫代表，谢谢。嗯
1: ，那我的部分呢，我可能就是一直接受浪漫的人。<笑>哦，那你接受过什么样的浪漫呢？我接受过什么样的浪漫呢、哦？就是在我高中的时期啊，就那天是我生日，可是那天我就是快到学校的断考了，然后我就在准备考试，叫我男朋友陪我去读书，因为他是属于不读书的人。然后我就去我家附近的路易莎，读了很久很久很久，大概读到它快关店的时候，就是差不多九点左右，就八点多快九点的时候我就走了，因为想说不要给人家造成麻烦，就提早一点走。嗯，因为我就很喜欢走路回家，但其实有点距离，但是想说走路回家可以跟他路上聊个天，就是多相处一阵子。因为如果搭公车的话，就会太快到家，就没办法一直聊天，而且公车上也不好一直聊天啊
0: 。对的<了>
1: ，对，然后我们就。说好一起走路回家，就就已经快走到我家了，然后他就突然把我拉走，他就说：“哎、欸，走，我带你去一个地方。”然后他就拉我到我家桥下附近，因为我家有一个桥，就是他在那边帮我准备一个生日的惊喜。记得那时候真的蛮惊吓的，因为我真的从来没想过，因为我想说我都已经读那么晚了，怎么可能会？因为也不知道我会读到几点，就是怎么会可以安排到这个东西。而且有事情完全不知道这件事情，就真的完全是个惊喜，这样。对，完全不知道，而且那时候就有点吓到但是呢。他送了我一堆娃娃，可是那些娃娃我又太大只了没，就是后来又被丢掉了
0: 啊，好可惜。可是那娃娃没有很可爱，哦、哪哪因为它不是我最喜欢
1: 的角落生物。哪哪就是他有送小只的角落生物给我，小只的那些角落生物都留着，然后只有大只的不是角落生物我就没留着。结果只是品种差异
0: 嘛，只要角落生物你就留着。那他当初送大只的应该要送角落生物才对。那我
1: 一定到现在还留着，每
0: 天抱着。你很夸张。<笑>好，那我们来进行第二部分吧。热恋期过了，我跟我男友已经交往快一年了。从今年初开始，我就一直有一种不安的感觉，常常为了小事跟他怄气。其实我也感觉得出来，他还是爱我的，但是感觉是他已经不再那么的想我。以前他大概每两个小时就会赖我找我，每天睡前都要打电话跟我说话，动不动就撒娇，说要抱抱，也天天约我出去吃饭逛街。就算没有目的的走，也会约我。现在是我上班了。下班了，吃饭了，睡觉了，不停重复一样的。虽然我们还是常常见面，大概两到三天会见一次了。以前都是他先说爱我、想我，主动打给我。现在是我说了，我好想你，我想要抱抱。他的反应就是哦，我也爱你啊，也不会想要打给我跟我说说话。我打给他的时候，啊，总是一副被我吵醒的样子。我觉得自己好像不该在这个时间打给他，说了一句哦，你睡吧，晚安。他就回晚安，也不会想问我怎么了。我知道他还是爱我，他还是会在乎我吃饭了没啊，不要熬夜，不要吃冰。出门的时候还是会主动牵我，分开的时候还是会抱我，亲亲我。但是我就是觉得，为什么你不能跟以前一样对我呢？哇，这感觉应该就是单纯热恋习过了而已吧？对啊，可能就是有点
1: 呃倦怠期，可能就
0: 是已经是习惯了，觉得。哦， oh, 我们现在都
1: 过这么久了，开始觉得可能要以工作啊、其他生活为重。我觉得其实两个人如果在一起很久的话，就很像家人的感觉了，双方可能就变成是习惯，而不是真的还有那种轰轰烈烈的,轰轰烈的感觉。对，轰轰烈烈的爱情，所以其实他们现在就已经是倦怠期了。对啊，这是每一个情侣都一定会走过的阶段啦，阶段就是必经的过程。而且刚刚我们的星空这么精彩的演出，精彩的跟大家分享，有大家有听到他的语气吗？他的语气真的是听的像是亲亲身经历了一样，<是>声音表情很丰富，是不是？那我们接下来讲下一篇。我跟男友在一起一年四个月了，一开始是很甜蜜，每天都想黏在一起的那一种，但之后慢慢的我变得好像比较无感了，但男友还是跟刚开始交往时一样。现在我们都上大学了，但是都不同校了。反而是我会每天想找他，越来越想跟他待在一起。请问，我跟男友这样算是热恋期吗？我觉得这
0: 是另外一个问题，就是有点像距离造就美感那样子。因为你只要太常待在一起，就会容易腻，因为你就会觉得就是很轻易就能看到对方嘛，你就不会想要主动去找对方。只要你分开，人家讲小别胜新欢嘛，你只要分开一阵
1: 子，你会觉得特别的想念对方。对啊，可是。因为我从来没有经历过那种很远距离的恋情，所以其实我也不知道到底是什么感觉啊
0: 。你说就是可能要好几天
1: 不能见面这样子。其实我会经历过，因为其实我现在男朋友在桃园，然后我在台北读书嘛。那其实我们跨了一个现实，但是呢，我就会突破这个现实的。你根本就常常回桃园，<子>你在那？对我就会突破这些，我就想尽办法回桃园，所以其实我不会有这个问题，因为我会想尽办法找他。然后也当然是有先问过他同意啊，也不是就是突然去吓他这种，不是那种惊喜变惊吓。对，就是已经我们双方已经沟通过所以我们就是很习以为常，我们就是平常每天几乎都会见面这种
0: 。啊，对，原来
1: 就是每天就像热恋期一样啊、哦，所以你们现在还是每天就是恋期。呃，其实也没有啦，我觉得我们就经历过磨合期了，<笑>这么快？因为其实太常待在一起也是有一个不好的点，就是你们可能很常会因为一些小事会有摩擦，因为你太常在待在一起的时候，就是你会看到对方的所有面相嘛，就可能你有时候觉得他哎、欸、他那個不好，他这个不好，就会你会觉得说，就是你会提出来跟他讨论，有时候可能就会不小心导致吵架，所以其实太常待在一起是一个不太好，我觉得远距离其实会更加能让对方想念。
0: 我也觉得对，但还是要记得要就是
1: 相处要见面啦，不然很容易太久没见面就淡了。对啊，我觉得你们可以就是这篇的作者呢，可以跟她男朋友沟通一下，就是双方互相互相来互相去、啊。就像我们上一篇讲的，就是可能
0: 可以哎，这礼拜我找你，下礼拜换你找我。没错，没错。好，第三篇，为什么热恋期过了就没感觉了呢？很多人恋爱久了，开始感到厌腻无聊，就常见的说法就是热恋期过了嘛，新鲜感消失。或科学一点的解释就是说，超过两年，脑内的多巴胺激素就不再分泌。本来看起来天真可爱的对象，热恋期之后变成幼稚愚蠢，每次恋爱都撑不过几个月。不只是恋情，接触新的兴趣，搬到新的城市，换了新的工作，也都有段蜜月期。我认为新鲜感退去之后，这是生根的好时机。真正的好戏还在后头。如果一感到厌腻、无聊就砍掉重来的话，可能永远无法深入了解任何事物，也无法获得更深层的自在和幸福。以下分享我多年写类经验得来的一些心得，也许可以作为大家下次开启恋情前的参考。一、恋爱不是戴罪羔羊。某些人喜欢把人生的不幸归咎于因为我没有另一半。独自搬家，生病没人照顾，吃饭找不到人陪，一产生负面情绪就推给单身原罪，把如果我有另一半，现在就不会怎样怎样挂在嘴边，强行忽略自己的能力不足、人缘不佳就不必努力了。那这些人在谈了恋爱之后，以为可以就此逃脱无聊的世界，像偶像剧一样天天上演 drama 撒糖戏码。一旦对方懒得再老来自于清就会开始嫌东嫌西，把原形毕露的苦闷生活怪到热恋期消退之上。二脚上的拖油瓶。如果你的性格多变无常，喜欢学习新事物，却爱上一个守旧保守、不愿尝试的人，无论注入多少活水，鼓吹他踏出舒适圈，说破了嘴，对方就是不动如山，确实很难发展出唇齿相依的亲密关系。恋情刚萌芽，套上热恋滤镜，可强行美化为个性互补，欣赏彼此的差异处。每天柴米油盐酱醋,醋茶相处之后。才会意识到两人的共同兴趣少的可怜，无法一起创造美好的回忆，甚至觉得对方是拖着你的脚的拖油瓶。三崇拜，我认为崇拜是恋情稳健成长的一个关键因素。如果你的对象有让人崇拜的特点，能够成为你进步的动力、学习的楷模，即使失去了热恋滤镜，值得仰望的特点它依然存在啊，它在你心中还是能够站稳崇高的地位，获得尊重。不过，大家千万不要因为社会地位、金钱、大公司高管等等的外在因素而崇拜你的伴侣。这些外在特点很可能因为环境的变动、价值观改变而使你不再向往。举例来说，你自己变得有成以后，金钱对你而言就不再是重点啦。或是如果对方被公司裁员，失去了光鲜的抬头，个性本质的闪光点才能够让人长久崇拜。例如，无论贫富，他为人总是正直诚实。无论职称为何
1: ，他待人永远温暖。哇，这一篇给我们讲了好多关于热恋期的事情，呃，应该说关于作者对于恋爱的一些想法，对一个心得啦、啊、心得体验。<错>那我觉得他其实讲的跟我们刚,刚讲的其实有点像，就是可能维持热恋期的方法嘛。就
0: 是、对啊，对啊，就是像是，哎，我觉得崇拜真的蛮重要的，对方应该有一个你真的发自内心会欣赏的个人特质。你才会有长久的动力，可以两个人一起努力
1: 下去，会成为彼此学习的动力。对，可是呢，我现在好像没有崇拜，但是我觉得，其实你真的喜欢一个人，你就不会去在乎说他的一些优缺点。你可能会看到只看到他的优点，不会看到他的缺点。我现在满眼就是我男朋友的缺点，我可能会觉得说，那都是他的优点啊。Oh. 对我就是会把他的缺点化成优点，因为如果真的很喜欢一个人，就是会这样。对方的所有特点在你眼中都是优点的感觉。对，就是你觉得哦，他怎样都很
0: 棒。那我觉得也是一个不错的方式，就是你可以用另外一个角度来看待他的
1: 不同的特点。那我们来讲下一篇，两年的热恋期，和闪在一起即将满两年了，很喜欢我们现在的状态，既热恋又平淡。我和闪在不同的县市，加上彼此的工作原因，我们只能在周末见面。或许是因为这样，所以更珍惜见面的时间。以下来说说和闪的相处模式：我们出外逛街一定会牵手，骑车也是报紧紧，吃饭会互相喂对方，各自回家前都会 kiss b y 过节日会亲手写卡片给对方，晚上几乎都会讲电话或视讯，早上起来都会和对方说早安。但我们不会时刻都想黏在一起，可以有说不完的话，也可以各自划手机、玩游戏，或是去找自己的朋友吃饭。我们都给了对方很大的信任与自由。曾经我是一个极度独立的女孩，独立到误把冷淡当成老夫老妻。是闪让我知道什么叫做热恋的老夫老妻。感情真的是需要经营的。祝大家都能找到适合自己的另一半。哇，我觉得他们真的是恋爱
0: 的楷模哎、欸，完全就是典范。没错，他们自己就是已经知道对方的点，的點跟都会有嗯<對>、呃、一起配，就是那种小甜蜜的时光，就是相当于说他说的，呃，虽然只有周末能见面，但是只要见面都一定会有这种亲密的相处模式，都会有这种举动。那我觉得就蛮可爱的，就是大家可以参考。应该说两个人待在一起不一定真的要做什么事，可以分开來各自。打游戏啊，玩手机，可是
1: 在一起的时候就可以好好的享受这些两个人的相处时间。对啊，我其实其实我之前找我男朋友说吃饭不要花手机，可是他还是会想看一下。其实大家还是没有办法放下手机的，但是就是平常相处的时候，就是好好相处，就是可能我们要一天留一点时间，就是聊天时间啊。嗯對，就是不要就其他时间你要做什么随便你啊，反正一天我们可能就晚上留个时间，或是早上留个时间，然后来沟通一下。只是可能在聊个天，就是也不用怎么讨论什么点什么的，反正我就是一般的聊天，正常聊天而已。就只是当下你我们双方是没有在做各自的事情，然后是好好的聊天，就是好了。就是除了你要记得保有自己的生活之外，也要
0: 记得留一点时间给对方。没错，没错，这样子才是最好的爱情。好的，那我们差不多可以进入到第三部分啦。爱情心理学，过了热
1: 恋期，爱真的可以永恒吗？热恋与大脑，处于热恋期的我们会发生一系列的脑内的变化，使我们产生爱的感觉。有心理学家认为，爱是由三个情感系统所组成的，分别是性欲、依恋和吸引，三者在不同的角度并没有必然的关系的。我们可以尝试探讨三者与人类神经学及内分泌学的关系，可谓三年之痛，七年之痒，十年之约。随着时间的增长，血清素的水平会慢慢的上升并恢复正常，这会抑制多巴胺带来的作用。如上述所说，多巴胺是爱情中吸引的重要的荷尔蒙。当多巴胺活动被抑制时，进行性行为的欲望也会被降低，连带性高潮所带来的大量荷尔蒙也会消失。假如真的符合以上所述，难道热情真的难以延续吗
0: ？无可否认。的确有不同的证据支持这个说法，比如说，人类能够分开处理以上三个情感系统。你可以对你的长期伴侣产生依恋，同时被其他人吸引，同时又被其他人激起性欲。从进化的角度而言，就心理学家认为这个特性或是能够令人同时有着短期及长期交配关系，有助于基因的传递。也就是说，人类可能本来就倾向出轨。很多人在对于现阶段的爱情逐渐失去热情的时候，我们可以估计他们遵循了荷尔蒙和情感的指引，通过出轨，又或者是将注意力放在照顾孩子等行为
1: ，重新激起荷尔蒙反应。由此可见，热恋是难以维持的。长期的爱情与大脑的确，随着时间的流逝，热情会渐渐的冷却。然而，研究显示，爱的某些部分是恒久不衰，历久弥新。营救团队发现，不论是刚刚陷入热恋的情侣，还是拥有多年幸福婚姻的夫妇，在看到伴侣的照片时，他们大脑与多巴胺密切相关的部分均有被激活。而当中，腹侧盖模区及尾状核是人类奖励系统的一部分，参与制造多巴胺及输送多巴胺到大脑不同的部分。营救发现，拥有多年幸福婚姻的夫妇亲密度越高。腹侧盖膜区的活动越活跃，研究更发现大脑中的苍白体或只能因长期并包含友谊的爱情而被激活。总而言之，你可以选择沉迷热恋所带来的激情，不断地寻找新的伴侣；你亦可以选择坚守爱情，忠贞不渝。但不过，长期的爱情与刚开始的热恋一定有程度上的不同，你可能很难对你长久的伴侣产生最初的激情。不过，彼此间的依恋是会随着时间而加深的。或许这种爱情与一开始的热恋有些分别，但你亦可以将其视为爱情的升华。只是你亦可以只停留追求热恋与性的激情，这只是你的选择。哇，那我们的反骨，你怎么看呢？嗯、呃，反骨，凡谷快疯了，<笑>反骨，看到他们，里面太多激素问题了，那真的是只能问到生物学的老师。来跟我们解答，因为生物学其实我们真的不是我们的范畴。其实我们以前学的生物课，这种激素问题没有讲到特别多、哦。对啦，其实不会讲到这么专业的，概棺、啊、<是>而已。
0: 顶多讲到可能像女生生理期来的时候，什么像黄皮素啊，或是刚刚有提到多巴胺，有稍微听过这些名词。啊、但是它会激起什么样的人体反应啊？就是我们没有学过，我们没有办法跟大家解释的。我们只能从呃我们自己的自身经验啊，还有从感性方面来分享对于热恋
1: 期的想法这些的。对啊，但其实热恋期是一个真的是蛮既期待又怕受伤害的过程。对，但我觉得在热恋期中也可以好好的谈一场轰轰烈烈的爱情啊。但过了热恋期之后，大家其实就要特别的注意一下啦，就是可能会进入到磨合期，或是冷淡期，或是待倦期，或是平静期。总而言之，就是变得平淡。对，反正总而言之，就不像热恋期那么激情了。但是也有人可能就是在一起这么久，可能在一起十年了，但是十年都是一个热恋期的状态，也是有这种人，只是少之又少啦。
0: 没错，我觉得最重要的就是你们双方如何互相的配
1: 合磨合，还有创造生活中的那些小火花。就算到后期，可能你们两个双方也不是这么的热恋了，但是其实你们的在双方的依赖性的情感会加深。没错，而且偶尔还是可以有一些突如其来的惊喜
0: 啊，小浪漫，为生活增加一点小情趣。那不止你会觉得生活中
1: 变得更丰富，也可以增加你们的情感。哇，我们的星空也太会说话了，看来是感情高手啊！没有没有，哪敢呢？哪敢？只有谈过一任好吗？嗯、谈过一任经验就那么丰富了？那我谈过好几任，怎么经验还没这么丰富呢？那我反过加油哎！那呃，反骨现在就是好好的培养我这这段感情，然后每天都活得像热恋期一样。就算到了可能到了不同的时期的话，我也会就是好好的双方沟通，像我们的星空说的那样子。让我们双方都有可能彼此在爱情里每天都有一点小火花、一点小情绪，在我们的爱情里萌芽，所以我们的爱情就不会过得如此平淡，也会有意外的小惊喜哟。那这边
0: 听完这么多故事分享，祝我们的凡谷还有正在收听的情侣党可以维持长长久久的火花。那我们今天节目差不多就到这边可以结束了，感谢
1: 大家的收听，我是星空，我是凡谷，我们下次见，大家拜拜，拜拜。